0: Bonn FM, Radiologie Wissensbissen.
1: Herzlich willkommen und guten Abend zu einer neuen Folge Wissenswissen. An einem, sag mal, es fühlt sich an wie ein ganz normales Wochenende, aber wir wissen alle, es ist Karneval. Oder falls ihr halt äh, euer Zeitgefühl verloren habt, das kann ja auch passieren, wenn äh, wir hier mal um zu sagen, es ist eigentlich Karneval. Und äh, genau, wenn Corona nicht wäre, wären wir um diese Uhrzeit wahrscheinlich nicht am Schreibtisch und würden Wissensbissen aufnehmen, sondern auf irgendeiner Party und würden Bierpong spielen oder Ähnliches. Hier sind wir also, wir, das sind Leo Beulen
0: und Tobi Blum. Und ich wäre bestimmt als mein Lieblingswissenschaftler Professor Dr. Michael hochverkleidet. <lacht> ja, sozusagen als äh, Prinzenpaar der Wissenschaft haben wir natürlich auch ein karnevalistisches Thema für euch, denn Karneval ist Gegenstand und Thema der Wissenschaft. Gerade im letzten Jahr kamen vermehrt Publikationen zum Karnevalseffekt heraus. Der Karnevalseffekt, der hat die Corona-Pandemie in Deutschland nämlich mitgestaltet. Gerade der erste Ausbruch in Gangelt wurde ja durch eine Karnevalsveranstaltung beschleunigt. Aber dieser Name Karnevalseffekt, der ist schon älter. Der wurde nämlich von Willem Lefering schon bei der Grippewelle 2017 beobachtet. Eine Woche nach Karneval gab es nämlich in den Niederlanden im Süden, also den katholischen Regionen, wo Karneval gefeiert wird, vermehrte Grippefälle, was im protestantischen Norden der Niederlande nicht der Fall war. Der Karnevalseffekt war geboren.
1: Dann ist es wohl kein Zufall, dass in Karneval von Venedig zumindest immer Pestarztmasken getragen werden. Das scheint ja irgendeine Verbindung zu geben dann. Karneval taucht in der Wissenschaft aber nicht nur als Effekt auf, sondern auch als Werkzeug. David Birdwell von der Uni Pennsylvania zum Beispiel ist gewissermaßen der Erfinder des Karnevals. Sein Programm Karneval, alles groß geschrieben, wird in klinischen Studien eingesetzt. Bei klinischen Studien wird ein Haufen Daten generiert, äh, Krankenakten der Teilnehmer zum Beispiel oder gemessene Werte, Wissen aus biologischen Datenbanken, also eine ganze Wagenladung voll Daten, eigentlich viel zu viel, um das per Hand auszuwerten. Computer brauchen allerdings auch eine Struktur in den gespeicherten Daten, sonst verstehen die nichts. Und das Programm Carnival, das bringt genau diese Struktur und übersetzt die eingespeisten Daten in eine für den Computer verständliche Sprache.
0: Also man könnte das vielleicht wie so ein Kölsch vergleichen. Wenn jeder einen Kölsch hatte am richtigen Karneval, dann verstehen sich die Jecken ja auch alle untereinander. Die Sprache des Computers, die ist eine Graphdatenbank. So eine Grafdatenbank besteht aus Knoten und aus Kanten. Jeder Knoten ist dabei ein Objekt, also eine Messgröße oder ein Patient. Und die Kanten, die beschreiben die Verbindung zu anderen Objekten. Also das Ganze könnte man sich bei einer kleinen grafdatenbank aufmalen. Man schreibt die Punkte auf, also Patient A, Patient B und zeichnet einfach Pfeile dazwischen. Das wären dann die Kanten und beschriftet diese Pfeile dann mit den Infos, sodass man sich alle Infos gleichzeitig anschauen kann, wie bei einer Flowchart.
1: Ja und wie man bekanntlich weiß kommt ein Jack selten allein es gibt nämlich noch ein Programm das Carnival heißt und das stammt vom Aachen Heidelberger Dreigestirn Annika Liu Panuvat Triratvisan und Enyo Gierga die drei arbeiten mit einer Methode namens Gensequenzierung dabei bekommen sie dann für 30.000 Gene einen Wert raus wie aktiv das Gen gerade ist und das sind wieder eine Menge Daten dieses Mal schon ordentlich und schön aber überhaupt nicht verständlich und ihr Programm also ihr Carnival, Nutzt dann Wissen über die Zusammenhänge bestimmter Gene und tada, bekommen die Daten einen Sinn. Gene
0: werden nämlich nicht einfach so aktiviert, sondern haben einen Promotor. Das ist so eine Art Anschalter vom Gen. Dieser Schalter kann von bestimmten Proteinen, sogenannten Transkriptionsfaktoren, an- oder ausgeschaltet werden. Und ein Transkriptionsfaktor kann nur bestimmte Gene steuern. karneval kann dann mit dem Wissen, welche Gene wie angeschaltet werden, rausfinden, welche Transkriptionsfaktoren bei den gemessenen Zellen aktiv waren. Das Team hat so dann die Transkriptionsfaktoren entdeckt, die zum Beispiel bei IgA-Nephropathie, also einer chronischen Nierenerkrankung, besonders aktiv sind. So kann Karneval dabei helfen, Krankheiten besser zu verstehen.
1: Ja, wir sehen also, obwohl wir dieses Jahr nicht Karneval feiern, haben wir gelernt, dass Karneval doch um uns herum ist und äh, nicht nur auf den Straßen gefeiert wird, sondern auch in Laboren. Es beschäftigt die Wissenschaft also nicht nur als Forschungsobjekt, sondern bringt sie auch tatsächlich weiter. Und um noch ein letztes kleines Beispiel zu nennen, in Guadeloupe in Südamerika führt der Karneval wirklich dazu, dass 13 Prozent mehr Kinder geboren werden. Also, Allah, Prost, ihr Jecken und feiert brav zu Hause. Bon FM, richtig gutes Zeug.
0: Ihr erinnert euch bestimmt auch, es ist noch so ganz dunkel an den Physikunterricht in der Schule. Mein persönliches Highlight war das ja immer, vor allem, wenn man da einen Magneten bekommen hat und eine Schale Eisenspäne. Da sollte man dann nämlich so die magnetischen Feldlinien quasi erkunden können. Denn wenn man den Magnet so unter die Schale mit Eisenspänen hält, kriegt man so einen kleinen Magnetigel sozusagen. Man darf da den Magnet nur nicht in die Schale reinfallen lassen. Das ist eine Riesensauerei und die Dinger kriegt man nicht mehr ab. Aber gefühlt gibt es, also natürlich gibt es den Magnetismus schon seit Urzeiten, aber entdeckt wurde er, da gab es noch keine Kartoffeln in Deutschland. Also super alt und so viel Aufsehen hat Magnetismus dann doch nicht erregt in den letzten Jahren.
1: Ja, bis jetzt ist das nämlich. Ne? Forscher der Uni Cambridge haben nämlich herausgefunden, dass Magnetismus im Zusammenspiel mit Eisenphosphotrisulfid sich besonders interessant verhält. Sie sprechen sogar von einer neuen Art von Magnetismus, die so ähnlich bereits bei Graphen beobachtet wurde.
0: Ja, Wir erinnern uns, Graphen, das ist eine Art des Kohlenstoffs. Also Kohlenstoff ist ein Atom, das natürlich unterschiedlich sich zusammensetzen kann zu großen Molekülen. Und Graphen ist dabei ein riesiges Molekül, eine ganz lange Kette von Kohlenstoffatomen, die nur ein Atom dick ist. Also es ist eine ganz, ganz dünne Ebene, die man aus Kohlenstoff bauen kann und die dann Graphen heißt. Das verleiht ihm außerordentliche physikalische Eigenschaften. Und es gibt jetzt was Ähnliches. Damit kann man auch so eine Ebene bauen. Allerdings wird die aus Eisenphosphortrisulfid gebaut. Also Eisenphosphortrisulfid, das ist nicht einfach nur ein Atom, sondern das ist ein Molekül. Das ist also viel, viel größer als ein eigenes, einzelnes Kohlenstoffatom. Trotzdem kann man es zu genauso dünnen Ebenen quasi zusammenbauen. Das Ganze verhält sich dann wie ein Metall, wenn man mehrere Schichten davon unter hohem Druck zusammenpresst. Forscher gingen bisher davon aus, dass es dann nicht mehr magnetisch ist, wenn man diese dicken Stapel übereinander hat. Trotzdem wird Eisenphosphatrisulfid auch magnetisches Graphen genannt.
1: Ja, und jetzt fanden sie jedoch heraus, dass es sehr wohl magnetisch sein kann. Es ist halt einfach nur eine andere, neue Form von Magnetismus. So scheint der Magnetismus bei Eisenphosphatrisulfid vom Spin der Elektronen auszugehen und er variiert, je nachdem, wie viel Druck auf den Stoff ausgeübt wird.
0: Natürlich hat diese Entdeckung viele Implikationen für die Wissenschaft, also zum Beispiel auf dem Gebiet der Supraleiter, die können zur Kernenergie genutzt werden oder Supraleiter können auch in Teilchenbeschleunigern eingesetzt werden oder zur Levitation. Also vielleicht können wir alle bald schweben. Es bleibt aber noch spannend, denn die Forscher wissen zwar, dass sie das magnetische Graphen manipulieren können. Sie wissen aber noch nicht genau, was sie da manipulieren und haben noch nicht wirklich verstanden, wie es in seinen Grundzügen funktioniert.
1: Bon FM, Studentisch, authentisch.
0: Muscheln haben etwas magisches. Das wissen wir nicht nur von der magischen Miesmuschel von SpongeBob, sondern wenn man so eine wirklich große Muschel hat und die sich ans Ohr hält, da glaubt man, man kann das Meerrauschen hören. Man schließt die Augen, ist direkt wieder am Strand im letzten Urlaub. Wirklich, es ist einfach magisch, was da für Töne aus der Muschel kommen. Das sind aber nicht die einzigen Töne, die aus Muscheln kommen können. Denn Muscheln waren neben Knochenflöten die ältesten Instrumente der Menschheit.
1: Und wir reden hier nicht nur von irgendeiner Muschel, sondern von einer Muschel, die 17.000 Jahre alt ist und von der man ausgeht, dass sie das älteste Musikinstrument und von der man ausgeht, dass sie mit das älteste Musikinstrument der Welt ist. Diese Muschel wurde 1931 in Südfrankreich gefunden, in einer Höhle. Und diese Höhle hatte mit der Muschel die Gemeinsamkeit, dass auf der Höhlenwand und in der, auf der Innenseite der Muschelschale die gleichen Markierungen zu sehen waren. Und man kann davon ausgehen, dass das bedeutet, dass es eine enge Bindung zwischen der Musik gab, die die Muschel quasi produzierte und den Darstellungen auf den Höhlenwänden. Und es ist das erste Mal, dass Deutsch eine Verbindung nachgewiesen werden konnte.
0: Forschende der Uni Toulouse gehen davon aus, dass diese Muschel, die war relativ groß, 31 cm lang und 18 cm breit und nennt sich auch Schneckenhorn. Und sie sieht wirklich aus wie die magische Miesmuschel von SpongeBob, die ja gar keine Miesmuschel ist, sondern so eine gekräuselte Muschel, die eben aussieht wie eine Schnecke. Die Forscher gehen davon aus, dass es ein sehr begehrtes Objekt war, denn die Küste ist von dieser Höhle so 200 Kilometer entfernt. Also da müssen sich Menschen richtig ins Zeug gelegt haben, um so eine große Muschel da erstmal in die Höhle zu transportieren. Als die Muschel gefunden wurde, gingen die Forschenden davon aus, dass es sich einfach um Trinkgefäß gehandelt hat. Allerdings wurden jetzt diverse Modifikationen an der Muschel entdeckt. Also es gab so kleine Löcher in der Muschel, zum Beispiel eins, das wie ein Mundstück sein könnte, einfach damit man besser in die Muschel hineinpusten kann und so ein besserer Klang entsteht.
1: Und siehe da, als ein Musiker auf die Bitte der Forscher hin reinpustete, bekam man die Noten D und C mit einer Lautstärke von bis zu 100 Dezibel auf einen Meter. Also es ist ungefähr so, wie wenn man im Club, falls ihr euch noch erinnert, die Clubs, aussehen und klingen, ein Meter direkt vor den Boxen steht.
0: Ja, da haben die Menschen wohl ihre ersten fetten Muschelpartys gefeiert. Ebenfalls interessant ist aber, dass es nicht nur lautliche, sondern auch dekorative Veränderungen an der Muschel gab. Mit Hilfe von einer Bildverstärkungssoftware konnte man Muster sichtbar machen und die zeigten, dass es einzelne Fingerabdrücke waren. Die auf dieser Muschel aufgetragen wurden. Vielleicht haben wir also das älteste Instrument der Welt sogar signiert vom damaligen Rockstar, der wirklich die Höhlenclubs gefüllt hat. Bon FM, Beethoven wäre stolz.
1: Das war es wieder von uns mit dem Wissensbissen. Ähm, ja, Tobi, ganz nebenbei haben wir auch ein bisschen Inspiration geliefert für Karnevalskostüme. Ne? Also, man kann entweder nächstes Jahr als Muschel gehen. Oder, wenn man sehr, 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 sehr dünn ist, als äh, Graphen-Kette. Ähm,
0: <lacht> ja, das, wir wollen euch jetzt aber nicht dazu ermutigen, ganz, 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 ganz dünn zu werden. Also bleibt, wie ihr seid. Nehmt lieber die Muschel. Und dann könnt ihr auch so ein Partnerkostüm da draus machen. Dann ist einfach der oder diejenige neben euch eure Perle.
1: Oder Steinzeitmensch, wie ihr gelernt habt. <lacht> oder das. <lacht> Egal, was ihr macht, bleibt gesund. Ähm, genau, ich würde, ich glaube, wir vermissen alle Karneval vor allem hier in Bonn, aber gehen wir mal davon aus und hoffen, dass es in einem Jahr dann wieder kein Wissenswissen gibt an dem Wochenende, sondern dass wir dann vielleicht Selbstwissenschaft machen, gucken, wie viel Alkohol wir vertragen und noch gut senden können, vielleicht Als kleine Idee. Ich glaub, der Antrag ist
0: eingereicht. Wir waren Tobi Blum <lacht> und Leo Beulen. Bleibt neugierig. Levi Rös. <lacht>